0: Bom dia, hoje é 21 de março, eu sou Ana Carolina zitlag e esse eu ouvi um podcast da Blumberlínea. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bem-vinda, bem-vindo ao meu espaço privilegiado de notícias, fofoca e autoexposição. exposição Espero que a sua terça-feira esteja linda. Inclusive é das pessoas que estão reclamando da guinada humorística que este podcast tomou na última semana falando que já estavam aqui antes, quando eu ainda era uma moça séria, e que não gostaram muito dessa mudança. Gente, eu super entendo, tá? É uma crítica válida mesmo, mas também a gente tem que aprender a aceitar as mudanças da vida. Hoje, por exemplo, é o primeiro dia do outono. Como diria Sandy Júnior, passa o inverno, chega o verão, o calor aquece a minha emoção. Se até as estações mudam, por que, que esse podcast não iria mudar? E melhor ainda, por que você não vai mudar? Aceite que agora eu vou arbitrariamente citar Sandy Júnior aqui, tal qual os credores do Credit Suíça precisaram aceitar o calote de 17 bilhões de dólares no mercado de títulos que o Banco Central da Suíça o permitiu fazer. Tá bom? Tá bom. Como eu contei ontem, os maiores prejudicados até agora na venda do crédito para o UBS foram os detentores dos títulos chamados Additional Tier 1, que pertencem a um mercado de 275 bilhões de dólares no total. E nesta segunda-feira, rolou um sell-off desse tipo de dívidas, Sell-off é o termo do mercado para gerar o correndo desesperado para vender alguma coisa que eles não querem mais. Nesse caso, foram os títulos 81 que foram criados pelos reguladores europeus após a crise financeira de 2008 para servir justamente de colchão em caso de uma quebra de banco. Só que esses 17 bilhões vão ser usados em parte para garantir o pagamento dos dividendos aos acionistas do Credit Suisse, o que não agradou muito ao mercado de renda fixa porque ficou aquela dúvida. Beleza! Nesse caso, os acionistas estão vindo na frente dos donos de títulos de dívida? Ações e títulos de dívida são dois tipos de investimentos diferentes, com retornos e propósitos diferentes para as empresas. Eu não vou entrar muito a fundo aqui, mas basicamente é possível que até role uma briga judicial depois que o Swiss National Bank, o Banco Central Suíço, deu preferência para um, em detrimento do outro, para garantir que o crédito não quebrasse. E por isso tivemos mais um dia de receios nos mercados internacionais, com os investidores em modo fulmedinho de uma contaminação maior do sistema bancário. E, para ajudar ou para atrapalhar mais, em breve saberemos, teremos logo mais a super quarta, que é quando coincidem as reuniões para decidir juros nos Estados Unidos e no Brasil. Então, esta é a semana para vestir os jalequinhos de economista e entendedora de política monetária que eu tô tirando neste momento do armário, junto com o de entendedora do mercado de ouro e também com o de conhecedora do mercado de varejo brasileiro, agora que a Americanas decidiu se livrar de metade das empresas que ela tem. É sobre isso que eu vou falar neste episódio, vista o seu jalequinho e venha comigo. como é importante ler contratos antes de assiná-los, os credores do Credit Suisse estão examinando freneticamente as letras miúdas dos títulos de alto rendimento, os 81. Eles querem entender se autoridades de outros países poderiam repetir o que o governo suíço fez no último domingo, que é eliminá-los enquanto preserva 3,3 bilhões de dólares em pagamento para os acionistas. Alguns detentores de títulos contestam que essa não deveria ser a ordem das coisas. O CEO de um banco do Reino Unido disse para a Bloomberg News que os suíços simplesmente apertaram o botão de implosão deste importante segmento de captação de recursos para os bancos. Segundo ele, que não quis se identificar, a comunidade financeira global está apreensiva com as novas regras do jogo. Se a Suíça pode fazer isso, trocar a ordem das coisas, o que mais poderão fazer os outros bancos centrais? É tipo a minha prima mais velha que sempre ganhava no jogo da vida porque ela inventava profissões e heranças que não tinham no tabuleiro, justificando que era uma regra que ela tinha esquecido de me contar. Só que aí a consequência para mim era que eu perdia, enquanto os preços dos AT1s tiveram uma queda recorde nessa segunda-feira. Não é que os títulos não devessem absorver parte do impacto do colapso do Credit Suisse. Na verdade, é para isso que eles foram criados, como uma forma de impor perdas aos credores enquanto os bancos começam a quebrar sem precisar recorrer ao dinheiro dos contribuintes. Só que aí deixar lá os acionistas em paz não colou. Com possíveis brigas judiciais à frente, as mesas de operação do Goldman Sachs, um outro banco grandão lá dos Estados Unidos, já estão se preparando para fazer lances dos títulos 81 do Credit Suisse em nome de investidores que querem apostar na recuperação deles lá na frente. Todo dia sai um malandro e um trouxe de casa, já diria o ditado. O ouro se estabilizou após subir acima do patamar recorde de US 2 mil dólares a onça pela primeira vez em um ano. Onça, a unidade de medida, não o maior felino do continente americano. Na semana passada, o metal precioso subiu 6,5% no seu maior avanço desde o início da pandemia, depois que vários credores regionais americanos entraram em colapso, alimentando as preocupações com a saúde de, adivinha quem? Credi e mal sabiam eles o que vinha pela frente. E por que isso? Porque o ouro é considerado um ativo mais seguro em relação à maioria do mercado, então sempre que dá um chabu como esse nos bancos, pode apostar que o ouro vai estar tá negociando em alta. Outro que também está aí no centro das atenções é o dólar. Inclusive, o Douglas pergunta lá na caixinha dos comentários se o dólar pode ficar em alta por conta da quebra dos bancos dos Estados Unidos. Douglas, esta pergunta é muito boa. E para isso eu mandei um zap para duas pessoas que entendem muito desse mercado. A primeira é a Daniela Lima, economista da Kiné Investimentos. Olha só o que ela fala.
1: Olhando para o Brasil, esse é um ambiente mais desafiador para emergentes. Naturalmente, aqueles países que fizeram a sua lição de casa e estão com as contas públicas em ordens, estão menos vulneráveis. E nesse quesito, por enquanto, o Brasil tem deixado a desejar. O que nos ajuda é a taxa de juros elevada, que mantém a atratividade da nossa moeda. Mas, no fundo, o que interessa para o Brasil e para a nossa moeda é se a gente vai ter ou não um grande movimento de aversão ao risco global. São nesses movimentos de aversão ao risco global que os investidores tiram os seus recursos de ativos de risco, como países emergentes, e correm para ativos safe, né? ativos seguros. Caso a gente tenha um evento de ruptura, uma crise mais severa, é de se esperar que a gente tenha alguma depreciação da moeda, alguma depreciação do real. Mas apesar de toda essa incerteza adicional que a gente está vivendo no cenário, né? pelo menos aos olhos de hoje, não parece que a gente está caminhando para isso, mas é algo que a gente vai ter que acompanhar
0: aí dia após dia. E a segunda é a Lara Hatches, que é a rede de câmbio da One Investimentos.
2: É, a gente viu aí na última semana a falência do SVB e todo o desafio que o Credit Suisse tem enfrentado. Isso tem suportado uma cautela por parte do FONC por conta de toda a incerteza envolvendo a estabilidade do sistema financeiro. Então se antes era quase um consenso de que haveria mais um aumento de 25 ou até mesmo, até mesmo de 50 BIPs, na taxa de juros americana, nessa próxima quarta-feira, né, que é a super quarta, agora os economistas estão entendendo que há a possibilidade do Fed não elevar juros, optando aí por um posicionamento mais neutro, diante de toda incerteza no curto prazo. Então hoje a gente viu uma queda do dólar, pode ser que é, o Fed tendo esse posicionamento mais neutro, é, o, o dólar tende também a continuar caindo aí na próxima
0: semana. Como a Lara disse, todos os olhos agora vão se voltar para a reunião do Federal Reserve, o Banco Central Americano, desta quarta-feira. Isso porque tá todo mundo querendo saber o quão mais eles vão aumentar as taxas de juros e também o que eles têm a dizer sobre a crise bancária global, também sobre inflação e sobre mais um monte de coisa. Para nós que trabalhamos com notícias de economia, vai ser uma quarta-feira divertidíssima, porque como eu já falei, também teremos reunião de política monetária do Banco Central do Brasil, o COPOM. Essa é a super quarta que a Lara mencionou. Amanhã eu vou falar mais sobre isso, tá bom? <risos> Olha só quem fez a tarefa de casa e apresentou o plano de reestruturação à justiça, a Americanas. E segundo informou o jornal O Globo, o plano prevê a venda de ativos como a Natural da Terra, a Único, que é das redes Puket, Imaginaram e Love Brands, e a Vem Conveniência, empresas que eu aposto que você não fazia ideia que eram da Americanas. E o mais importante, segundo o Globo, é que a Americanas também vai vender o jatinho que ela tem. A crise realmente chegou. O documento foi entregue à quarta vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e indica ainda um aporte de 10 bilhões de reais a ser feito pelos principais acionistas, segundo o jornal. Procurada pela Bumbelinha, também conhecida como Nós, a americana não confirmou essas informações. Qual é o próximo passo agora? O plano de reestruturação precisa ser aprovado pela maioria dos credores e número absoluto de votantes e nos valores totais da dívida. A companhia tem 150 dias para convocar uma assembleia de credores para aprovar o plano. A varejista entrou em processo de recuperação judicial no último dia 19 de janeiro, após revelar um rombo de 20 bilhões de reais na sua contabilidade e declarar uma dívida total de 43 bilhões de reais. E eu já escrevi tantas vezes esse parágrafo que eu já decorei cada palavra dele. A companhia ainda não fechou um acordo com os bancos credores que apontaram a ocorrência de fraude. Gente, eu esqueci de contar um babado. Opa, bate na mesa. Gente, eu esqueci de contar um babado sobre Americanas ontem. A CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, abriu mais dois processos de investigação relacionados ao caso da Americanas. Isso foi comunicado pela própria empresa na última sexta-feira. Um desses novos processos tem como objetivo analisar eventuais irregularidades a respeito do recebimento por Sérgio Real de remuneração paga pela companhia durante o período compreendido entre o anúncio da sua escolha como CEO em agosto de 2022 e a sua efetiva posse no cargo em janeiro de 2023. O Real, antes de entrar na Americanas, foi presidente do Santander Brasil por oito anos. E na época o anúncio da mudança dele para varejista chegou a fazer com que as ações da empresa subissem, já que o mercado considera um executivo de gabarito, como diria minha tia. Em nota enviada a Bumbelline, o Sérgio Real afirmou que está disposto a prestar quaisquer esclarecimentos a todas as autoridades com, abre aspas, a mais absoluta tranquilidade, fecha aspas, e afirmou, abre aspas de novo, categoricamente que o contrato em questão firmado com americanas foi 100% regular, fecha aspas. Você pode ler a íntegra desse comunicado lá no nosso site. Esse é o 12º processo administrativo sobre o caso em andamento na CVM, responsável pela fiscalização no mercado de capitais. A divulgação das inconsistências contábeis no dia 11 de janeiro foi acompanhada pela renúncia de Rial como CEO, bem como do início de uma disputa judicial com bancos que estão entre os principais credores. Por hoje é só, hein? Se inscreve aí no podcast, compartilha com a galera, coloca All Too Well da Taylor Swift pra tocar e aproveita o primeiro dia de outono. Se você não entendeu essa referência, mais um motivo pra me escutar todos os dias, porque ela com certeza será mencionada mais vezes por aqui, tá bom?